0: Mladý podnikatel.cz rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu je e-shop 24.cz, kde můžete pro sebe nebo pro své zaměstnance nakoupit výhodně počítače, notebooky a příslušenství. www.počítače24.cz. Zakladatel a ředitel Shoptetu poskytujícího kompletní webové řešení pro e-shopy Miroslav Hodján. Ahoj. Ahoj. Ty si Shoptet založil v roce 2008, jestli se nepletu. Je to tak? Je
1: to tuším 2009,
0: to bylo. Máte ne? na webu dole v 2008. 28. <laughs> okay. Popiš nám, kam jste se za těch 11 let dostali.
1: Uh, opravdu měli jsme mnohem menší ambice na začátku. Teď si pamatuju, že ještě s bývalým společníkem jsme si říkali, že když to bude vydělávat nějakých 200 tisíc měsíčně, tak to bude fajn. Měli jsme docela naivní představy, mysleli jsme si, že to bude fungovat všechno samo o sobě a že tam budeme ve třech. A, a bez toho... Relativně easy business. To se docela změnilo, máme teď nějakých skoro 70 zaměstnanců a 16 000 zákazníků. A, a je to fajn, je to jí zda.
0: Prozážíš nějaký další čísla, kde se třeba pohybujete obratově?
1: My jsme teď zavírali rok a jsme vlastně v obratech, nebo inkasovali jsme od klientů nějakých 120 milionů za poslední rok. Bez DPčka to je asi 103 milionů. A ziskově, čistý zisk dělal nějakých 17 milionů.
0: Takže úspěšný příběh. Jsem skromný. Z <laughs> máš největší radost na tom všem?
1: Že ta práce dává smysl. Já jsem dělal předtím 10 let v korporátu a byly to fajn peníze. A úplně nesmyslná práce. Vlastně blížela se mi třicítka a já jsem si říkal, že vlastně nic pořádně neumím. Nemůžu být na nic pyšnej. A to se změnilo. Našel jsem se v tom a jsem rád, že ta práce, kterou děláme a ten produkt, který vytváříme, tak pomáhá někomu a že vlastně každý den rád chodím do práce, protože vytváříme něco, co dává smysl.
0: Takže ty máš největší radost z čeho? Co se musí stát, aby si fakt měl radost?
1: To je asi těžko takhle říct. No, možná takhle. Asi jsem rád, když kolegové chodí do práce a chodí tam rádi, že že si to nechodí jenom tam odsedět, ale že jsou rádi, že budu se opakovat, že vytváří něco, co co dává smysl. Je fajn, když vidím Příběhy našich klientů, kteří vyrostli třeba na našem řešení a s nějaký one man show se stala úspěšná firma, která má desetimilionový obraty nebo stomilionový obraty. se sem děláme produkt, který dává smysl.
0: Mm. Kolik takových příběhů je? Protože znám spoustu e-shopů na ShopTetu a řada z nich jsou jenom takový ty malý. Tak kolika z nich se tak povedlo vyrůst něco fakt většího?
1: to no, je to asi relativní, no, že ono záleží na tom, co ten majitel považuje za to že, to, že to je úspěšný. Může to být člověk, který se chtěl akorát osamostatně, že dělal práci, která ho nebavila a chtěl mít něco, za co bude sám zodpovědný a stačí mu třeba pár milionů obratů měsíčně. A samozřejmě jsou to firmy, mají, má, máme jednu firmu, co dělá přes miliardu ročně a máme několik desítek firm, které dělají 100 milionové obraty ročně.
0: Hmm. Hmm. Zmínil si teda, že jsi byl v korporátu, zakládali jste to tří, jak jste se dali dohromady?
1: No tím, jak jsem měl v korporátu strašně moc volného času, tak já jsem provozoval nějaký herní web, potom jsem si říkal, že zkusím štěstí v e-commerce a založil jsem si svůj e-shop. Hledal jsem řešení pro vlastně ten e-shop a tehdy moc ještě nebyly, nebo vlastně skoro vůbec nebyly ty krabicový řešení, které děláme my. Takže založení e-shopu stálo asi 100 000 Kč, jestli se nepletu nějaký udržovací poplatky, 20 tisíc korun ročně, všechno trvalo strašně dlouho. No ale když jsem si vybral vlastně toho klučinu, který mi ten e vytvořil, tak, tak jsme zjistili, že si nějakým způsobem rozumíme, že zkamarádili jsme se a, a tím, jak jsme se bavili nad tím mým e-shopem, tak jsme si řekli, že vlastně dává smysl, to jedno řešení, který on vytvářel pro vlastně každýho klienta separátně, tak přeměně v nějakou, teď jako se tomu říká SASová služba, ale prostě ve službu, která využívá jeden kód a ten se má těm uživatům. Hmm. Ta myšlenka zatím byla vlastně snížit ty náklady, protože těch 100 000, bylo prostě pro mě tehdy Randall jsem si musel půjčit peníze. A chtěli jsme udělat nějakou dostupnou a rychlou službu pro podobný lidi, jako jsem byl já. Hmm.
0: Jak se to programovali? Uměli jste to? Já jsem programátor,
1: respektive znám úplně základy, tak je spíš vám, abych se orientoval. Ale vlastně tehdy Tomáš Květší, můj společník Bývaly, tak ten už měl připravený nějaký základ a je to byl jenom on. A potom jsme mě nabírali další, další programátory a kodéry a, a všechny lidi kolem.
0: Jak se přidala ten třetí? Říkal si, jestli jste byli tři. Dva jsme byli. Dva jste byli, no. tak jsem, pardon, jak jsem možná přeslechl. Takže tenkrát vznikl ten nápad, že jste se domluvili na tom, pojďme založit firmu, která bude nabízet ještě shopový řešení. Tak. Jak, jak, jak jste se domluvili spolu? Protože to na začátku ší spousta podnikatelů, jak mezi sebou nastavit ty podmínky, tak aby to fungovalo.
1: Tím, že vlastně jak já, tak Tomáš, jsme byli takový de facto introverti, tak spoustu věcí jsme asi udělali špatně, že jsme si nedefinovali správně uh, zodpovědnosti ve firmě, což bych radil teďka asi každému, kdo hmm. se snaží s nějakým společníkem založit firmu, prostě dopředu si na a nadefinovat jednotlivý zodpovědnosti za jednotlivý úkony a co co kdo v té firmě má na starosti a za, za co má zodpovědnost a i právo VETA. Takže bylo to hodně takové, že jsme si řekli, ty budeš programovat, já se budu starat o de facto support a obchod a nějak se časem Vyvíjeli ty další zodpovědnosti a povinnosti. Hmm. Ale vlastně oba dva jsme nevěděli, do čeho jdeme a bylo to hodně takový živelný. Tady jsme ještě nevěděli, že se to jmenuje startup, co jsme dělali.
0: <laughs> co jste tenkrát čekali? Ty jsi říkal, že jste na začátku neměli takové velké očekávání, že, to, že se to vyvine až takhle. Hmm. Tak co jste očekávali? Co byl plán? Já vlastně celou tu dobu, co podnikám,
1: tak strašně. Nerád dělám plány dopředu, že bych si dělal nějaký cíl a toho se snažil splnit. A většinou to dělám tak, že se snažím dělat maximum to, co umím. Takže upřímně neměli jsme ani moc nějaký velký predikce, že kolik chceme mít klientů a co všechno budeme dělat. Měli jsme vůbec strašný plán. neměli jsme vůbec přehled o penězích ve firmě, takže všechny chyby, co se daly udělat, tak jsme udělali. Ale byla tam snaha... Na jednu stranu samozřejmě mít co nejvíc zákazníků, ale mít i co nejlepší produkt, takže jak pospojovat tady ty dvě věci a, a hmm. dostat se někam.
0: Kově jsme o těch chybách, těch největších, co jste na začátku dělali?
1: Tam je chybě asi několik. Jak jsme začali nabírat třeba první lidi, tak jsme dělali takový ty klasické chyby, že OK, když ty máš zkušenosti s nabíráním lidí, tak se stane, že nabereš špatnýho člověka, ale v okamžiku, kdy nám to přijdeš, tak prostě byste se měli rozloučit. Tam jsme měli velký problém, že jsme to pořád odkládali, nebo jsme se snažili najít nějaký jiný řešení. Bylo nám to vnitřně nepříjemné se s takovým člověkem rozloučit. Takže to je jedna z těch chyb. Velká chyba byla, že jsme si neměli, neměli přehled o financích. Vlastně měli jsme účetní, samozřejmě. Věděli jsme, kolik asi faktujeme. Věděli jsme to přesně, ale i to bylo takový, že jsme fakturovali vlastně všem klientům jenom jednou měsíčně. A neměli jsme moc přehled o výdajích a vůbec jsme neplánovali dopředu, takže hmm. spoustu problémů jsme tlačili vlastně před sebou, aniž bychom to věděli. Takže potom, když k nám vstoupil Ondra Tomek,
0: jako, tak, investor.
1: jako investor, ještě předtím, než vlastně vstoupil do firmy, to nám pomáhal asi dva, tři roky předtím, tak jedna z prvních věcí, co byla, tak, že jsme si dali do pořádku finance. Měli jsme problémy i co se týče vedení produktu, neměli jsme v tom žádný jako relativně řád. Bylo to tak, že když nám klient napsal, že něco chce udělat, tak jsme to udělali. Takže fakt spoustu chyb jsme udělali na hmm. spoustu úrovních, ale...
0: Co to potom profesionalizovalo? Bylo to opravdu až s tím příchodem toho Ondry jakožto investora nebo už vysam? Ondra sami? pomohla
1: si dost, ale myslím si, že to je super dělat ty chyby a poučit se z nich. Je to velký kliše, ale hmm. pokud někdo dělá chyby a opakuje, tak je něco špatně, ale pokud si někdo projde chybama, dokáže se z nich půjčit a nastavit si další kroky tak, aby se neopakovali, tak je to bomba. Já třeba nemám rád moc takový ty uh, DND a podobné věci, kdy, nebo vůbec jako ty investorský vstupy, kde dá investor nový firmě 10 milionů a pracujete v tím, hmm. protože si myslím, že ty, nebo i když jim třeba potom radí, že jim prostě říká, co všechno mají udělat, že ty lidi by se měli projít těma failama a měli měli by se poučit z těch chyb, které musí udělat, protože jakmile no, jim jenom někdo, Řekne, že by se mohlo stát i ten problém, tak to není takový, jako když si tím osobně projdeš. Protože my jsme neměli třeba na výplaty a fakt jsme řešili to, že jsme potřebovali peníze, abychom zaplatili lidem. To tě potom naučí dopředu počítat velmi dobře a, a předcházet takovýmhle stavům.
0: Takže nejsi fanoušek zkratek, protože zase to, když někdo ty peníze dá, pomůže ti i získat jako vyhnutí se těch, těm chybám, to ti zase může pomoct rychleji růst.
1: Já se nechci generalizovat, asi je to případ od případu, ale myslím si, že organický růst je lepší než, než boostovaný, že... Já třeba vím že když jsem měl ten svůj e-shop, tak jako jedna první chyb, nebo z chyb co jsem udělal, že jsem vzal 50 tisíc a dal jsem to na nějakým webu, protože jsem prodával parfémy a kosmetiku, asi jako každý v tu dobu. Tak jsem za 50 tisíc zakoupil si banerovou reklamu na nějakém ženském časopise nebo online magazínu. A prostě nesmysl. Ale kdybych se neprošel tajtin, tak vlastně bych v budoucnu nevěděl, že si mám na to, i to dávat pozor, že existují mnohem lepší kanály, jak by se to mělo vyhodnocovat a tak dále. Hmm. Nebo určitě si to dá samozřejmě přečíst, ale to, že jsem to potom zpácel několik měsíců, tak, tak mi dalo tu lekci, že se si dá potom pozor.
0: Takže co z tohle toho plyne pro ostatní? Co rozjíždí vlastní biznis?
1: Asi je fajn se učit z chyb ostatních. Je spousta knížek, je spousta článků. Ale myslím si, že ty rady, které si tam můžou přičíst, nemají brát jako dogmata. Jo. Že někdo řekne, že na nějaký segment nefungují facebookový kampaně, to, to může akorát znamenat, že, jim, že on to neuměl a někomu jinému to může fungovat. Jo. Takže kriticky přistupovat ke všem tady těm informacím, samozřejmě učit se z chyb ostatních, ale nebát se dělat své vlastní chyby a my to děláme třeba i teď, jednou za čas kanály, o kterých jsme si v minulosti mysleli, že nefungují, tak zkusíme znovu revitalizovat a dát do nich peníze i s vědomím toho, že to můžou být spálený peníze, ale říct si, možná jsme to udělali tehdy špatně, pojďme se na to podívat znova. Hmm. Takže přistupovat kriticky k radám ostatních a, a nebrát všechno jako dogma.
0: No, nicméně ty, jste, ty jsi ten růst asi pro mě taky nechal jako zabůstovat už jenom tím, že si teda přijal investora.
1: Jo, ale on nedával peníze Ondra do, do firmy. Nedával? Vlastně kupal jenom podíl Tomáše a, ale vlastně jediný, co jsme měli, tak měli jsme půjčku právě na to období, kdy jsme řešili nějaké problémy s cashflow.
0: Jaký to dávalo vůbec smysl nechat ten podíl odprodat někým dalším? Proč jsi vlastně v takovéhle firmě, která evidentně rostla,
1: tak. To ještě bylo v období, kdy jsme stagnovali, my jsme měli Aha. mezi 20 až 2014 jako špatný období, kdy jsme, nám rostly náklady, ale příjmy úplně minimálně, takže jsme měli relativně stagnující období a tehdy vlastně Tomáš se rozhodl prodat svůj podíl ze svých důvodů a Ondra, Ondra ho koupil.
0: Hmm. Což jí to dalo, najdou jednou změná společníka ve firmě?
1: Já jsem už tehdy docela volnou ruku, když jsem byl s Tomášem, asi nic zásadního. Jo. Strašně velký přínos byl v tom know-how, který Ondram má, i v tom velmi pragmatickém stylu myšlení, který má. Takže jeho největší přínos byla vlastně asi práce se mnou, no. vycipování něco, co se týče manažerských dovedností a tak.
0: No, o to mi pověz víc, co to znamenalo konkrétně, co si dělal špatně, co si musel zlepšit. My jsme se vlastně scházali
1: tehdy asi jednou za dva měsíce, za tři měsíce na takový delší schůzce, se který jsem měl vždycky bolení břicha dva dny předtím. A tam samozřejmě jsme bavili se o tom progresu, který žádný nebyl tehdy. Ale hodně jsme probírali právě manažerské dovednosti, to, jak pracovat třeba s lidmi, jak pracovat s produktem, jak pracovat s financema, s nějakýma predikcemi do budoucna a tak dále. Ondra měl zkušenosti z centrumu, Samozřejmě je to trošku něco jiného, než co jsme dělali my, ale spousta těch věcí byla platných na, na, na ten náš model.
0: Hmm.
1: Ale vlastně úplně stejně, jak jsem, se, jak jsem říkal o tom kritickém myšlení nad radami ostatních, tak i tam docházelo ke střetům, kdy já jsem třeba s Ondrou nesouhlasil s ničím, a potom se třeba zjistil, že jsem měl pravdu nebo neměl, ale nebylo to tak, že on by vlastně hustil, co máme udělat, ale bylo to o nějakým koncenzu mezi námi.
0: Hmm. Zaujalo mě, že jste byli v období stagnace a to, na čem jste pracovali, byly tvoje manažerské dovednosti. Proč zrovna to na tohleto? Proč jste třeba někdo by třeba pracoval na tom, tak pojďme líp prodávat. Máme možná problém v prodeji nebo v marketingu nebo v něčím jiným. Možná máme produkt.
1: Tak jak je nastavená ta pyramida toho velení? Hmm. Tak prostě, pokud, teď řeknu špatný, ale možná se nebyl úplně špatný, ale nedokonalý, pokud je nedokonalý CEO, tak. Logicky asi všichni lidi pod ním nějakým způsobem jsou ovlivněni, takže nedávalo smysl, úplně stejně tak, jak jsme se bavili o tom boostování a těch zkrátkách zrychlit něco, co by mě vlastně v hlavě nedávalo smysl. Ale větší logiku dávalo zlepšit to na začátku a začít úplně od nuly.
0: Takže to, co si musel v sobě nejvíc změnit, bylo co? Okážeš to pojmenovat?
1: A no, je to takhle, no, vlastně v rámci řízení té firmy řešíš strašně moc věcí, řešíš mm-hmm. produkt a, a lidský problém v týmu, a peníze, konkurenci. aby se z toho nezbláznil, tak si musíš najít nějaký systém v tom, co řešíš, co dává smysl řešit, co musíš pustit z a prostě ignorovat. Takže nějakým způsobem jsem podle mě došel ke změně v tom myšlení nebo přístupu k té práci, kterou jsem měl, takže dokázal jsem si najít věci, které byly důležité a na nich pracovat a všechno ostatní dát stranou a říct prostě teď na to není čas, nebo vůbec to nikdy dělat nebudeme. Hodně jsme si ujasnili, jaký produkt a pro koho děláme a na základě toho potom plánovali další kroky. My jsme dělali třeba strašně velkou chybu, že jsme implementovali do toho systému všechno, co nám klienti řekli, protože tehdy jsme se nechávali platit za různé individuální úpravy a bylo nám líto říct ne těm penězům, který jsme mohli od těch lidí získat. Ale vedlo to k tomu, že se nám paradoxně komplikoval ten produkt, nemohli jsme dělat ty věci, které my jsme chtěli dělat, protože jsme pořád dělali vlastně jenom pro naše klienty a na úrovni krabice jsme dělali de facto individuální řešení. V to celý bylo strašně špatně. Spoustu časů jsme vlastně zabili tím, že jsme nějakou novinku snažili se dostat do systému skrz všechny individuální výjimky a úpravy a tak dále. Takže myslím si, že jedna z těch základních věcí, co nám pomohla, je, že jsme si ujasnili, jaký produkt chceme dělat a pro koho. Hmm. A řekli jsme si, že nic jiného je prostě dělat nebudeme. Někdy kolem roku 2015 jsme si řekli, že, nebo jsem řekl, že přestaneme dělat vlastně jakýkoliv individuální úpravy ze dne na den, a to nám asi nejvíc pomohlo do, do toho budoucího růstu. Potom vlastně nějak příští rok se ta křivka začala měnit a nechci říkat, že to bylo přesně tady tím, ale tady to rozhodnutí vlastně vyústilo nějaký předchozím debatám o tom, co, co chceme dělat a pro koho.
0: Proč zrovna tohle to pomohlo? To jste najednou teda měli víc kapacit na programování vlastních věcí nebo v čem se to projevilo?
1: Je to tak, no, že? my vlastně jsme zjistili, že ty tudůčka v tom vývoji máme zaplněné přáníma našich klientů, ale ty naše jsme pořád odstrkovali dál a dál, že jsme vždycky upřednostňovali to, co chtěli klienti. To byly asi snadnější peníze. Tak v tu dobu, jo. Hmm. A nebo to ani nemusí být peníze, jako za ty jednorázový platby, ale že někdo řekl, já bych chtěl mít v systému tohle, a my jsme řekli, tak proč ne, a dali jsme to tam. Samozřejmě to trvá nějakou dobu. A každý takový rozšířením se ti ten produkt komplikuje, musíš to udržovat. Musíš tam dolaďovat nějaké chyby, které můžou vznikat v nějakých synergii s jinýma funkcema. A my jsme vlastně zjistili, že tam má spoustu věcí, které tam mít nechceme, hmm. ale museli jsme udržovat při životě, protože ten člověk za to už zaplatil. A nám se vlastně zastavil vývoj. My jsme vlastně neřešili nic jiného než opravy a individuální úpravy a neřešili jsme vývoj toho, toho jádra, toho produktu.
0: Hmm. Co se stalo, když jste to vyhlásili teda, že přestanete dělat individuální úpravy? Hodně firm se toho bojí, tohohle. No. A vy jste se asi bali veky.
1: Já jsem to prostě risklal. Třeba to ten okamžik, ten den, kdy jsem se říkal, kašlem na to, prostě rušíme to. A napsal se novinku na, na blog a do administrace. A samozřejmě se zvedla jako vlna nevole. <laughs> Ale vlastně za měsíc my potom ty samý lidi, kteří nám nadávali, že že to je špatný rozhodnutí a že nám svěřili svůj budoucnost a že takhle si to nepředstavovali, tak nám začali psát, že jim to vlastně dává smysl a, a už viděli ty první benefity toho, toho rozhodnutí. Ten plný efekt se projevil třeba až po dvou letech, že třeba ještě v loni nebo předloni jsme tam stále měli jako živý projekty, ty, které nám komplikovaly ten systém, ale teď si můžeme dovolit dělat to, co vlastně nikdo z konkurentů ne.
0: Že jsi nám řekl jednu zajímavou věc, a to, že jsi se naučil rozlišovat to, co je skutečně důležitý a co důležitý není. Čemu budeš věnovat tu svoji energie a čemu ne? Podle čeho, Podle čeho to dneska děláš?
1: Jsem k tomu přistupu úplně mega, strašně pragmaticky. Vlastně. Když se objeví jakýkoliv problém, tak si buď to řeknu, jestli ho můžu vyřešit nebo umím vyřešit, anebo ne. Pokud ne, tak okamžitě pustím z hlavy a nestresuju se jim. A pokud jo, tak si rozdělím zase na dvě části, že si řeknu, jestli na to máme zdroje a chceme to řešit, anebo ne. Pokud na to máme zdroje, tak si to dáme do nějakého žebříčku priorit, a pokud ne, tak i v tom okamžiku si prostě řeknu, nebudeme to dělat. I teďko máme v nějakém produktovém plánu máme asi 400 rozdělaných vylepšení, různých tásků, a i tam si musím vlastně každý týden Procházet znovu a znovu a říkat, jestli to dává smysl nebo ne, přidávat tam nové otázky, a třeba případně starý, který víme, že už dělat nebudeme, tak dávat pryč.
0: A to je to, děláš fakt jenom takhle pocitově, že si to projdeš a řekneš si, no to je ten blbost, to tam pryč, nebo je zatím něco víc?
1: Já jsem strašně rád, takový, že je zatím super analytika, která něco měří, ale je to hodně pocitový. To... se snažím hodně pracovat s našima klientama, máme nějakou Facebookovou skupinu, kde jsme hodně aktivní, hlavně naši klienti jsou hodně aktivní. A on se nedá při 16 tisících zákaznících vít stříct každému, nebo já bych ani nechtěl, protože by se z toho produktu stal strašně neuchopitelný, složitý software, který by vlastně ve výsledku nebavil nikoho a nikdy by ho nepoužíval. A každý z těch 16 tisíců zákazníků má nějaký přání a myslí si, že by něco chtěl. Častokrát proto nemá nějaký logické opodstatnění, jenom to třeba viděl u konkurence nebo někde jinde. A z těch všech přání potřebujeme složit nějaký mix který bude fungovat pro co největší skupinu lidí. A to se nedá dělat jinak než v a, a pocitově. Je to hodně o empatie a, a dokázat se v cítit do těch klientů. Ani ne do toho, co oni říkají, ale co si myslíme, že by měli chtít. Hmm. Spousta našich klientů má rád v něm menší zkušenosti třeba s marketingem nebo s e-commerce. A my se snažíme předcházet jejich přáním. že V okamžiku, kdy oni něco řeknou, že by chtěli, tak chceme, aby to už v tom systému bylo. případně řekneme, ne, to nedává smysl a, a budeme si tvrdě stát za tím.
0: Jak se to dělá? Jak se předchází přáním ostatních?
1: Tak buď to, to jsou ty logický kroky, že třeba jsme domluvení se seznamem nebo s heurékou, že když dají nějakou novou funkci, tak nám dají vědět předem. A v okamžiku, kdy oni to vyhlásí, tak my řekneme, že už to tady máme. A nebo to jsou takový ty věci, kdy my se snažíme cítit do toho klienta a říct si, co asi bude řešit uh, při používání naší služby. No, jak je to strašně komplikovaný produkt, tak těch scénářů je tam strašně moc. A snažíme se řešit situace, ke kterým on, on třeba ještě nedošel, ale my víme, že k ním přijde. Hmm. Takže není to žádný jako přesně daný rámec, je to hodně o empatii a o, o přemýšlení.
0: Já to zajímá to, do jaké míry dneska je ShopTed takový, jaký ty si ho chtěl, to řešení. A jaký ty ho chceš, jestli ty třeba přichází s nějakýma a nebo si už vlastně, jako je ti to jedno, co se tam vyvíjí, a že reagujete právě na ty potřeby ostatních.
1: Hmm. Já jsem vlastně stále ve firmě jako hlavní produkták a, a pořád, pořád budu. Vlastně to poslední funkce, kterou si chci nechat. A... Takže to, jak vypadá ShopTed, tak je přesně to, jak chci, aby, aby vypadal ať už to se týče barev, fontů v administraci, funkcí, popisku a tak dále, kdy tam vedeme strašně velký boje třeba s vývojářema nebo s kolegou produktákem, nebo s jinými odděleními, kdy, kdy někdo si tvrdě stojí za tím, že to tam potřebuje a pokud já to necítím, tak, tak to neuděláme. Hmm. Na druhou stranu strašně často se scházíme Máme vlastně každý pondělí máme asi dvouhodinovou schůzku se zástupci všech oddělení a bavíme se o každém tásku, který by se měl ten týden dělat, jestli jim to dává smysl, každý se k tomu může vyjádřit, ale je strašně důležitý, aby tam byl někdo, kdo finálně řekne, jak to má být, měl právo VETA, a to právo VETA nebylo ovlivněné tím, že se snaží zavděčit nějaký skupině lidí, protože začneš dělat kompromisy a začneš se vzdalovat od té představy toho produktu, jenom kvůli tomu, aby si třeba někoho nenaštval nebo mu splnil přání po nějaký době a tak dále.
0: Hmm. Proč je hlavní produkták poslední funkce, kterou si chceš nechat? Proč to na to produkták? Většinou mi zakladatelé firm říkají popravdě úplně jiný funkce. Já to docela štěstí, že mám šikomný
1: Oficíry nebo ředitele? Oficíry. <laughs> A vlastně postupně jsme pro každý oddělení našli člověka, který je mnohem lepší než já v tom, v tom co dělá. A vím, že můžu většinu té zodpovědnosti nechat na nich. Takže moje práce z části samozřejmě řídit je, ale jsem si vědomý, že celý, celá firma se točí kolem toho produktu. Že? Když jsme měli měl špatný produkt, tak obchodníci nemají co prodávat, a care má mnohem víc práce. Takže ta starost o ten produkt je podle mě pro mě aspoň to nejdůležitější, co, co můžu dělat v té firmě teď. Hmm.
0: Tohle to uvažování o tom předcházet přáním těch klientů, to bylo i na začátku toho procesu, spustili to API?
1: shop aby API jsme spustili vlastně, no to je složitější, ono aby jsme měli volnější ruce na vývoj, tak jsme, když se dávno udělali rozhodnutí, že pro, každou, pro každý typ služby, účetnictví, zpátkový systém, platební bránu, nevím co všechno, vybereme jenom jednoho dodavatele, uděláme hmm. pořádný napojení na něj a budeme se starat jenom o to jedno napojení. Díky tomu nám odpadly problémy v tom, že jsme nemuseli dělat x různých de facto stejných propojení na podobné služby, kde je nulový přínos pro zákazníka, kdy vlastně každý to napojení přikládá další a další náklady na zprávu toho systému, že čím víc máš napojení na účetnictví, tím víc řešíš jenom údržbu toho samotného propojení, protože ty služby samotné ty se rozvíjejí a ty musíš na to nějakým způsobem reagovat. Takže když si dávno jsme udělali to, tohle rozhodnutí a to nám uvolnilo ruce na to, aby jsme mohli dělat nějaký nový vylepšení. Teď jsme se dostali do stavu, kdy máme docela dost vývojářů a můžeme alokovat víc zdrojů na to, aby jsme dělali třeba nějaký lepší interní nebo větší, nebo větší množství interních vylepšení a zároveň, díky tomu, že jsme asi dva roky pracovali na API, tak nabízíme nástroj pro služby e-commerce a všechny e-commerce služby, aby se sami napojili na nás. Tím pádem ty zákazníci naši získají ten benefit v tom, že můžou se napojit na jakoukoliv službu a my přijdeme o tu povinno se starat o to samotné propojení. My se staráme jenom o to apíčko, hmm. ale ta zodpovědnost za udržování toho propojení na té službě samotné.
0: samotný. Už se nepřizpůsobujete vy, ale ta služba. Tak. Co tohle udělalo, když jste to spustili? Protože jste to spouštili s velkou slávou, není to tak dlouho teda.
1: Vřátí, no. uh... Tak ten zájem jako ze strany těch služeb samotných je enormní. My teď máme asi polovinu trhu, co se týče e-shopu v Čechách. A pro ně je logický krok, aby se na nás napojili. Takže my teď spíš řešíme koordinaci a komunikace s těma službama a vlastně toho samotného propojení. Tím, že vlastně to API stále se rozšiřuje a pracuje se na něm. Takže reagujeme na ty jejich požadavky. Řešíme různé uh, výkonnostní uh, problémy nebo, nebo se snažíme jim předcházet. Takže my jsme se pomalu staly platformou pro vývojáře. Vlastně doteď jsme byli hlavně platforma pro e-shopaře. To nám samozřejmě zůstává, ale vlastně budujeme si novou pozici a to je platforma pro, pro služby a pro, pro developery. Co to znamená? Že jim vlastně dáváme možnost, jak se dostat na naše klienty. Velmi jednoduše. Teď to bylo fakt o tom, že my jsme to případné propojení museli dělat, protože jinak to nedalo se udělat. A teď otevíráme tu možnost vlastně napojit naše zákazníky své pomocí.
0: A proč to dává smysl? Proč se zase nesoustředíte jenom na ten core produkt? a
1: my už ho máme, vlastně tím, jak se každý rok vlastně vylepšuje, tak my ho máme, tam hmm. se na ně stále soustředujeme, stále máme velký počet developerů, který dělá jenom na tomhle stolu a zároveň se snažíme těm našim klientům zpřístupnit co největší množství služeb. To, co jsme jim nemohli umožnit v minulosti hmm. a těch služeb každý rok čím dál tím víc, jsou to různé marketplace, na které oni se můžou napojit. A neexistuje žádná cesta, aby my jsme to dělali sami, bez toho, aby jsme velmi razantně zdražili. Hmm. Takže tohle je jediný logický krok, jak se může funkčnosti naší služby, ten servis pro ty naše klienty a to všechno navýšit na, na nějaký další level.
0: Když jsi, jsi zmínil to zdražení, tak jestli si dobře pamatuju, tak vy jste nikdy nezdražili
1: zdržoval jsme teď zrovna před půl rokem asi. Ale předtím
0: před strašně dlouhou dobu ne? Předtím jsme vlastně držili 10 let stejné ceny. 10 let stejné ceny. To znamená, že jste na začátku poměrně dobře vychytali pricing, <laughs> anebo jste těch 10 let tiše trpili.
1: <laughs> no a to je takový ošemrný. My jsme vlastně celou tu dobu byli docela drahá služba, hmm. ale tenom drahý v porovnání s jinýma podobnýma službama. Vlastně když si vezme, že vývoj individuálního e je pořád otázka sta tisíců, tak je potom jedno, jestli my zdržíme o sto korun za měsíc, protože ten benefit v tom je pořád mnohem, mnohem větší, takže hmm. myslím si, že spousta těch služeb, který doteď se rozhodovala pro ty individuální řešení, tak nebo ne, nemyslím, vím to, tak se rozhodují pro nás, protože ten přínos v té rychlosti a v těch možnostech, kterými nabízíme, a v té ceně, tak je signifikantní a Protože jsme vlastně zdražili o de facto 15 jenom po deseti letech, což není ani... Vlastně v průměru to bylo nějakých 150 Kč vlastně měsíčně. Což je cena jednoho obědu, takže není to vlastně ani nějakým způsobem poznatelný v rozpočtu těch těch hejšupařů a nám to pomohlo vlastně věnovat nový zdroje pro, pro vývoj.
0: Jak jste na začátku před těmi 11 lety tedy tu cenu určovali, že vám dokázala vydržet tak dlouho. Že zase opět strašně moc firm na začátku s tou cenou strašně bojuje a fotnění.
1: Bylo to jenom odhad, že, že to je nějakým způsobem zkusnutelná cena pro... A že jste
0: fakt jako plácli cenu, to, kterou jo. tu firma držela <laughs> 10 let.
1: To je fakt to, jo. <laughs> My jsme samozřejmě potom pracovali s nějakýma Nebo stále pracujeme s nějakým upsellingem v rámci už získaných klientů, když si jim snažíme vysvětlit výhody těch vyšších tarifů a tak dále, ale nebyla zatím žádná složitá analytika, žádný průzkum trhu. Vlastně tehdy ani moc podobných služeb nebylo, takže nebylo na čem čem stavět.
0: Učili jsi dneska to cenu jinak?
1: Asi bych neměl důvod, proč to, proč to určovat jinak. Spíš si myslím, že spousta lidí se bojí si říct za, za ty svoje služby pořádný peníze a řeší tam prostě zbytečné slevy a porovnávání s někým jiným. a přitom ani nejde o tu cenu, ale jde o ten produkt samotný.
0: Sám si ale taky zmínil, že jedna z věcí, na kterou přemýšlíš, je konkurence. Sledujeme určitě. Jak moc si to, je to pro vás důležité, protože na jednu stránku vyvíjíte produkt, ty máš nějakou vizi, říkáš, jak posloucháte ty zákazníky a podobně, a do toho tady sleduješ konkurenci. Tak vlastně proč?
1: Aby jsme byli v obraze, no. <hým> je to je to stále konkurenční boj a musíme sledovat co co dělá někdo jiný, musíme sledovat, jak moc reagují třeba jejich klienti na tu cenu, na ty produkty, jaký mají oni požadavky, to podle mě zdravý přemýšlení v rámci, hmm. v rámci rozvoje.
0: Jaký ten konkureční boj je tvrdý v tomto oboru? Vlastně, když jsme začínali, tak bylo
1: nějakých asi 100 firm, které dělali různé e-commerce ře- řešení. My máme, vedeme si vlastně přehled plus-mínus o všech a, a snažíme se vlastně sledovat všechny a za tu dobu spíš vlastně ubývají ty firmy a nový nevznikají. Ono, okay. Co se týče těch SASových služeb nebo e-commerce platform, tak ta bariéra toho vstupuje tam strašně velká. Pokud bys, chtěl, <coughs> Pardon. Pokud bys chtěl se dorovnat aktuálním službám, tak tam máš investici ve řádek možná 100 milionů, aby se jenom dorovnal na tu úroveň, kde, kde jsou teď. Hmm.
0: Co ty služby zabíjí nejvíc? Když za těch deset jich bylo tolik a vidíš, že to klesá, co nevychytali?
1: Tu přízeň těch, těch klientů asi. A my si vlastně sledujeme i co se týče track rekordu tržeb těch firem a plus minus naprostá většina z nich stagnuje nebo padají v těch obratech, takže nějakým způsobem asi nevychytali tu přízeň těch klientů, kteří nebo o jejich přízeň To
0: Tomu nerozumím, co to znamená, že nevychytali přízeň klientů?
1: Že já jsem nenamixoval ten produkt takový, aby, aby vyhovoval těm lidem, kteří hledají to, to řešení. Ono to není ani tak úplně o marketingu, ale je to o tom, že vlastně ty lidi si většinou vyzkoušejí to řešení a, a, a chtějí si ho otestovat a koupnout, si. jestli mu budou rozumět, jestli to bude pro ně pochopitelný, snadno ovladatelný. To je to na, na základě, čeho se potom rozhodují ty klienti. Ani ne tak na té ceně, ale na tom, že si uvědomou, že ten vztah budou budovat na x let dopředu a chtějí něco, čemu budou věřit.
0: No a nenabízíte z hlediska těch funkcí o toho, o čem mluvíš vlastně všichni to samý?
1: Může se to tak zdát, ale co se týče třeba zákaznický péče nebo protože vlastně spousta těch klientů začíná od nuly s tím, s tím e-shopem nebo v rámci e-commerce, a nemají moc zkušenosti, takže hledájí někoho, kdo, kdo jim s tím pomůže, takže tam se jim snažíme být nápomocní. A to potom je o nějaký uživatelský přivětivosti toho, toho softwaru. Můžeš hmm. mít dvě stejné funkce, jinak podaný a, a sám víš, používáč Apple tuším, hmm.
0: že je to i o tom, jak se ten, ten nástroj ovládá. Co to znamenalo, že, nebo co jsi musel udělat, protože teď tady o tom ty mluvíš? Znamenalo to že jsi musel se obklopit odborníkama třeba právě na tu uživatelskou použitelnost? Nebo nějak změnit myšlení nad celou tou službou? Že to, že to třeba jako tolik lidí nezvládlo a ty jo? Já
1: nechci říkat, že, že já jsem to zvládl ostatní, ne jenom... Já vlastně přesně nevím, čím to bylo, že, že jsme to zlomili, protože těch věcí mohlo být vícero, mohlo být i zatím to, že jsme pět let prostě zatnuli zuby a, a drželi a budovali ten produkt a potom to vyšlo. My jsme se od začátku snažili spolupracovat s externistama, kteří nám můžou pomoct, to znamená lidma, kteří jsou nejlepší v tom oboru. Hodně nám pomáhali lidi jako Honza Kvasnička, Martin Matěk a Pavel Unger. A když jsme ještě neměli interní zdroje na to, abychom měli nějakého takový člověka vlastně v týmu, tak jsme se snažili třeba i za větší peníze spolupracovat s někým, kdo, kdo byl opravdu nejlepší v tom oboru a kdo nám může s tím, co děláme, pomoct a posunout to trošku dál. Takže hmm. může to být jeden z těch, jedna z těch věcí, která, která nám pomohla.
0: Jaký to, tohle to pro tebe bylo? Jako toho produktiáka, který, jak si sám řekl, řeší fonty v administraci a podobně. Najednou ti tam přijde UXa, který ti říká, ale děláš to blbě, boj to udělat jinak. Tak je to pořád jenom poradní hlas,
1: který, který si vyslechneš. A, <laughs> ale vlastně ve výsledku pořád jsem já ten člověk, který je zodpovědný za to a musí říct to finální rozhodnutí, takže zase to do nějakým tom kritickým myšlením, kdy si vyslechneš více do rád a, Máš respekt před člověkem, který se věnuje jenom třeba UX nebo nebo jenom brand buildingu, třeba co se týče Mindless a Karla novotnýho. Ale i tehdy byly okamžiky, kdy jsem řekl, asi to nedává smysl, prostě naši zákazníci jsou možná trošku jiný, než si myslíš a,
0: hmm. a
1: uděláme to jinak. Ale na prostě většině případů jsem řekl, OK, si to dává smysl a pojďme do toho.
0: Co pro tebe z takového hlediska bylo nejtěžší rozhodnutí, kdy jsi možná šel proti všem? Ti to fakt nedávalo smysl, ale lidi ti říkali, udělej to, a ty si řekl, ne. Nebavíš si něco takového?
1: Asi teď konkrétně, ne spíš obráceně, že my jsme před asi třema rokama přišli s vlastním pokladním systémem, mm-hmm. a to byla věc, kterou nikdo z našich klientů nechtěl. Nikde jsem si nepřečetl, že by jsme to měli dělat od, vlastně z feedbacku nebo z komunikace s těma lidma. Ale řekl jsem si, že to dává smysl, protože spousta lidí nebo vyšlo nám z průzkumu, že jedna třetina našich zákazníků má svoje výdení vlastní místo a prodává osobně těm klientům, tak nám dávalo smysl spojit tu jednu službu pro obsluhu e-shopu i s obsluhou vlastně toho osobního prodeje. Takže vlastně půl roku jsme dělali na něčem, co se nevěděli, jestli vůbec bude o to zájem.
0: Jak se ti spalo? <laughs>
1: takový blbustí jsem udělal víc, takže asi dobře.
0: Jo? A byl nějaký takýle fail, kdy jste fakt vyvinuli něco a by to přišlo v ní več?
1: Asi ne, co se týče vývoje, protože on to tam vždycky nějakým způsobem zůstane, ale fail byl někdy v roce 2014, tuším, jsme se vydali do Brazílie a tam jsme vlastně rok se snažili nějakým způsobem dostat na trh a respektive prorazit na trhu a byla to super zkušenost na jednu stranu a na druhou stranu prostě nevyšlo to a a finančně to byl fail. Proč ne? Proč to nevyšlo? Nevíme úplně přesně. Těch možností bylo strašně moc. On to je úplně odlišný trh, než tady známe třeba v Evropě. I to chování těch nakupujících třeba na těch e-shopech je jiný. A třeba všechno se tam nakupuje na splátky, ale opravdu třeba i desetikronové položky se nakupují na splátky. Je to i co se týče rozvoje trošku jiný trh, takže my jsme tam řešili to, že jsme možná neměli dobře připravený produkt pro, pro to brazilský uživatele. Měli jsme tam docela dost objednávek, ale vlastně skoro nikdo si to neprodlužoval na nějakou další dobu. Po dvou, třech měsících přestali platit. A hmm. protože jsme jim vlastně volali, psali jsme jim, tak bylo relativně těžké získat třeba feedback a, a tak
0: Co jste tedy udělali špatně? Špatně jste pochopili ten trh? nebo?
1: Je to možné. Jako nemám konkrétní informaci, co se špatně událo, ale po 12 měsících jsme si řekli, že tudy cesta nepovede a ukončili to.
0: Kolik jsem zahučilo? Nezní to jako disková věc? Ne, to ne, barák by za to byl. Ještě <laughs> <laughs> mě zajímá vize. Kam se šopte to sune. Máš nějakou typ představu toho, co budeš šopte za, řekni si, jakýkoliv období, pět, deset let?
1: No, jak jsem říkal už na začátku, vlastně i když jsme začínali s tím biznesem, tak já nemám hmm. moc rád nějaký vize, vize do budoucna, který bych se snažil dosáhnout. Celá to spíš... čistě toho produktu. Já rozumím, ale hmm. ono to je vlastně o tom, že. Ten internetový trh se strašně rychle mění a vlastně tak, jak kdyby se před 10 lety zeptal zástupců Nokia, kde se vidějí za deset let, tak určitě by neřekli, že tam, kde jsou teďko. Myslím si, že ani není důležitý vidět se někde za pět, deset let, ale je důležitý se adaptovat na ty změny, které můžou nastat. Takže my se pořád budeme snažit dělat co nejlepší produkt v rámci prodeje čehokoliv, kdekoliv. Tam je strašně moc příležitostí pro nás. a ale chceme si zachovat nějaký racionální přístup k tomu, co děláme a k tomu okolí, který se kolem
0: nás vytváří. A jak ty vnímáš takový ty katastrofický vize, že sem přijdou všichni ti velcí hráči ze zahraničí a vybijou většinu těch menších e-shopů, což značná část budou vaši klienti? Vnímáš tohle nějak?
1: Na těm se určitě taky hodně bavíme. Uh, upřímně, nejlepší je se podívat na západní trh, kde se tohle to stalo. A to k tomu, že tam je pořád stejný počet a počet e-shopů, tak nemyslím si, že by nás to nějakým způsobem razantně zasáhlo. Myslím, že to spíš víc ovlivní takový ty středně velký e-shopy, kde jim může vzniknout velmi zásadní odliv peněz. Ale vlastně ty naši zákazníci mají tak rozdílný niky v rámci toho svého podnikání, že si nemyslím, že by je to mělo nějak víc zasáhnout, případě, že by neměli na tom trhu svoje místo. Hmm. A naopak se snažíme spíš adaptovat na tady ty změny, to znamená, že třeba v případě Amazonu, tak se budeme snažit umožnit našim klientům, aby na Amazonu prodávali. Hmm. Takže aby se přizpůsobili těm změnám, co tady jsou.
0: Pojďme na závěr schrnout... Sleduje nás je řada začínajících podnikatelů, kteří taky třeba chtějí jednoho dne vybudovat takovouhle firmu jako si budoval ty. Vyvíjí třeba nějaký vlastní produkt. Měl bys pro ně na závěr nějaký rady, co nejvíc pomohlo ShopTetu vyrůst? Na co se mají zaměřit?
1: Já si myslím, že je strašně důležitý číst, že vlastně všechno, úplně všechno, co, co třeba teďko já dělám, tak někdo už si prožil a někde sepsal. A těch věcí, co jste se sepsal, je strašně moc, takže chápu, že, že může být nováček v tomhle zavalen. A je to potom o nějakým kritickým myšlení a těch osobních zkušenostech, kdy dokážou si vzpomenout na ty informace, které si přečetli a dokážou je správně adaptovat na to, jejich aktuální situaci. Je super si číst různé životopisy úspěšných lidí, ne kvůli tomu, že budeš závidět nebo že se bude snažit vypadat jako Steve Jobs. Ale že pochopíš aspoň trošku, jakým způsobem ty lidi přemýšleli, co bylo pro ně důležité, co, co ne. Častokrát spousta podnikatelů řeší absolutně nedůležité věci pro ten biznis samotný a, a nedokážou, to je podle mě problém většiny živnostníků, že se nedokážou o tu svoji práci rozdělit s někým dalším, kdy prostě se snaží všechno pokryt sami, protože sami zvládnou všechno nejlíp, což častokrát může být pravda. Ale nemůžou se posunout dál, pokud budou neustále všichni dělat sami a vlastně odkládat věci, který by mohl jim pomoct někdo s tím a a jim uvolnit ruce na na to, co opravdu dává smysl. Takže určitě se vzdělávat a a mít kritické myšlení a, a umět potom poznat dobrý lidi kolem sebe, kteří ti můžou pomoct s tím, na co třeba už nemáš čas nebo co neumíš tak dobře.
0: Tak jo, tak ti děkuju a ať se ještě dodaří.
1: Díky motýrko díky za pozvání.